0: Hola espectadores, bienvenidos al primer episodio del podcast de Todo lo que veo, te lo reseño. El día de hoy estoy súper feliz y muy emocionado por estar con todos ustedes en este primer episodio del podcast. Mi nombre es Oscar Chávez y estás en Todo lo que veo, te lo reseño. Hoy tengo para ustedes una gran primera reseña. Como pudieron ver en el título, el episodio del día de hoy se llama La usurpadora, el musical, la película de la novela. Sí, escucharon bien, no me lo inventé. Así se llama la película que vamos a reseñar. La verdad es una película que no tiene bastante tiempo que se estrenó, tan solo un par de semanas, más específicamente el 12 de abril y tiene una duración aproximadamente de dos horas. Está dirigida por Santiago Limón, que ha traído otras películas mexicanas como Cindy la Regia, así que pues desde ahí podemos ver porque vamos a tener muchos problemas con esta película pero está protagonizada por Isabela Castillo, Alan Estrada, Susana Zabaleta, Jesús Ochoa, Cecilia Tusei y Valentina. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis para dar, resaltar que todas estas personas me parecen que son muy talentosas, me parece que son grandes actores, me parece que tienen muchísimo potencial y solamente lo quiero dejar claro porque más adelante van a saber por qué lo, lo dije. Para los que en su momento no vieron esta, esta novela, esta película está inspirada en una novela de 1998 del mismo nombre llamada La Usurpadora y si no llegaron a ver esta novela aquí les doy el contexto básicamente esta novela trata de dos hermanas que son gemelas separadas al nacer una es pobre, la otra es rica, una es buena y la otra es mala a la mala por supuesto le gusta vivir la vida loca, le gusta andar de paseo le gusta andar en la playa, le gusta andar relajada tomándose un coco y a aquí no pero bueno, en uno de esos viajes ella se encuentra con su hermana gemela, que en su momento pues no sabe que es su hermana, ni mucho menos que es su gemela, cosa que me parece que una tutería porque si encuentras a alguien que es idéntico a ti, por consecuencia deduces que es tu hermano y que ocurres hacerte una prueba de ADN si todavía tienes la mínima duda, pero en su momento no se les ocurrió, pero bueno, entonces se encuentran, entonces... Como a la mala le gusta vivir la vida loca, se le ocurre la brillante idea de que su hermana Gemela se vaya a hacer pasar por ella, que se vaya a hacer la esposa modelo y atender a sus hijos, a lo que el personaje de la protagonista buena acepta, porque tiene a su abuelita que está enferma y pues no puede pagar los medicamentos, no puede pagar el hospital, y pues todo es muy caro y pues ella no tiene dinero. Entonces realizan un trato en donde le dice, sí acepto, pero tú tienes que cubrir todos los gastos de mi abuelita para que se recupere. A lo que dice que sí, etcétera. Entonces, la buena se tiene que ver idénticamente que la mala y tienen que actuar. Entonces, le hacen todo un cambio de look y todo, y pues ahí comienza como la aventura, ¿no? Entre los contrastes de que ahora, si a una le gustaba el atún y a la otra, ¿no? Entonces, como que para que no sospechen, pero eso lo hace divertido. Entonces, así comienza la historia de la, de la novela y básicamente esa es la esencia. Y es lo mismo que tenemos en la película. Pero, ¿cuál es el problema? La usurpadora de la telenovela es una película, es una novela icónica, es una novela de culto, es una novela que te mantenía pegado a la televisión porque de verdad te enganchaba, porque era todo un melodrama. Y el problema con la película es que quieren resumir una novela de más de 70 horas en dos horas, cosa que no va a pasar de buena manera, porque no vamos a tener todo ese trasfondo de los personajes y esas historias que tenían para poder empatizar con todo lo que está pasando en la trama, entonces se va a quedar muy plana, se va a quedar muy vacía la película, no va a haber ningún momento en el que digas, wow eso no lo vi venir, no manches qué grandes actuaciones ese es un gran giro en la trama, de verdad no lo esperaba, o sea, no vamos a tener absolutamente nada de eso en la película ¿Cuál es la única diferencia que tiene la película contra la novela? Pues como su nombre lo dice, que es un musical Porque a alguien se le ocurrió la brillante idea de decir Vamos a hacer una película inspirada en la novela pero que sea un musical Y todos los demás dijeron, ah, súper bien, esa es una excelente idea Pero la vamos a implementar mal Y es un problema que yo tengo con las películas que no son tan buenas o que sí son muy malas Porque yo digo, y, es, y, todo, mundo, y todo mundo sabe que existe antes de que las películas estrenen en las salas de cine, tienen una proyección, pues para la prensa, tienen una proyección, pues para el mismo elenco, para el director, para los productores, etc. Entonces, antes de que llegue la sana, a las salas de cine, pues ellos la ven. Y yo me pregunto, cuando vieron La Usurpadora Musical, la película de la novela, todos dijeron, wow, es una maravilla, no hay que cambiarle nada, es perfecta, porque evidentemente no es el caso. Y el problema está en que muchas cosas en la historia no tienen sentido muchas cosas en la historia como que no conectan muchas cosas como que no te quedan claras muchas cosas como que se quedan ahí en el limbo y solamente creen que por una canción popular se nos va a olvidar o que ya vamos a hacer como que nunca pasó o como que de verdad esta canción conectó con todo lo demás y es evidentemente que eso no va a pasar entonces ese es el primer error que tiene la película otro gran problema que tiene la película son los musicales De verdad están súper mal montados, súper mal coreografiados O sea, de verdad es algo que tú dices, no puedo creer que estoy viendo esto Hacer una película musical es, tal vez sea un poco más complicado que una normal Porque tienen que grabar canciones, porque tienen que montar una coreografía Porque hay más personas en escena, porque tenemos que dirigir mejor las cámaras, etc. Creo que es un riesgo, pero... Cuando lo haces de una forma muy bien, pues se ve espectacular en la pantalla, se ve bonito, te da esa sensación de magia. Cuando tú ves los musicales montados, y esto es algo que no tiene la película, a pesar de que tiene canciones populares que ya todos conocemos, independientemente si nos gustan mucho o no, pues las ubicamos, porque hay canciones como La vida es un carnaval, Vuelve, Cosas del Amor, Con zapatos de tacón, o sea, hay canciones que de verdad son populares y que ubicamos, entonces si las vemos en la pantalla grande, pues obviamente vamos a cantarlas tal vez en nuestra mente, las vamos a tararear o algo, pero como que se quieren agarrar de eso para que se nos olvide que todo lo que estamos viendo está gacho o sea, de verdad y es que todos los musicales, prácticamente todos los musicales no están bien montados especialmente hay uno que me hizo como bastante ruido porque de verdad dije, o sea, cómo cuando vieron esta proyección nos dijeron hay que quitarlos de ahí, hay una escena en la película en donde el personaje de Susana Zabaleta se tiene que reconciliar con el personaje de Jesús Ochoa y pues llegan con su con su hijo que es Alan Estrada y su esposa Isabela Castillo, la verdad ni me pregunten el nombre de los personajes de, en la película porque ya ni me acuerdo, o sea ahí nomás para que vean el impacto que tuvo, pero ya ni me acuerdo cómo se llamaban a la película, pero el punto es que llegan como a una tipo cantinita entonces Susana Zabaleta y Jesús Ochoa empiezan a cantar y todo el mundo baila y todo el mundo ya está cantando y bailando. Y al fondo tenemos a los protagonistas Isabela Castillo y Alan Estrada parados, sin hacer nada, nomás viendo todo el número musical, cosa que no tiene sentido y cosa que hace bastante ruido. Porque si vas a poner a alguien en una escena o vas a poner algo en una escena, tiene que estar fundamentado porque va a estar ahí, tiene que tener coherencia con la historia, entonces todo mundo canta, todo mundo baila, todo mundo está ahí haciendo todo circo, maroma y teatro y los protagonistas al fondo nada más parados como ya saben que nomás ahí parados al fondo y yo digo que no tendría más sentido que los protagonistas llegarán a la cantinita y que le dijeran sabes qué mamá tienes que hablar con él y hagan las paces, ok, y se salen de la cantina para no estar como estorbando y ahora sí todo el mundo canta, todo el mundo baila, todo el mundo actúa, y tendría más sentido porque entonces todo lo que estamos viendo en la pantalla tiene, un, tiene una razón, todo el mundo está haciendo algo y no solamente están ahí parados como ya saben qué, entonces dije no, de verdad no puedo creer. Otro de los problemas que me causó conflicto es que es una historia que como les comentaba al principio quieren resumir en una novela en dos horas, entonces, el personaje de Alan Estrada se supone que tiene dos hijos, que obviamente en la novela conocemos al personaje de, de cada uno de los hijos, sabemos sus personalidades, sus gustos, etcétera Y aquí en la película, no, solo sabemos que una niña es adicta al teléfono, porque literalmente es cada que aparece en la pantalla ni habla, solamente trae un teléfono celular. Y otro niño que tiene como tres líneas en toda la película, pero que sabemos que le gustan, las cosas artísticas y que los amigos del protagonista lo llaman rarito y el protagonista le molesta tanto que mejor reprime a su hijo y le dice tú no vas a hacer, tú no vas a cantar, tú no vas a bailar, tú tienes que hacer otro tipo de cosas porque al parecer pues le da vergüenza que sus amigos digan ese tipo de comentarios y pues eso también como que genera un poquito de ruido en pleno 2023 y la realidad es que creo que ese ese contexto del niño en donde nos lo pintan como alguien artístico que ya sabemos que vamos a, que va a tener cierto que ya sabemos que cuando crezca va a tener ciertas preferencias creo que si vas a mandar ese mensaje lo haces de una manera más clara más fuerte, más concisa, con mayor impacto porque es evidente que las personas que vamos a ir a ver la película de la usurpadora no van a ser papás que van a llevar a sus hijos van a ser puros adultos arriba de los 25 años que en su momento vieron la novela o que de verdad estaban cuando la novela se transmitió por primera vez. Entonces, si vas a mandar ese mensaje de aceptación a la audiencia, lo haces de una manera fuerte, como tiene que ser, pero sobre todo con respeto y con un impacto positivo, que cuando las personas veamos eso en, en la pantalla, digamos, sí, es verdad, lo voy a tomar. Ese es un gran consejo, pero no pasa, se queda como que ahí en el limbo. Una de las cosas que también... O de los problemas que también tiene esta película es que en algún momento, en algunos momentos, la historia no tiene sentido, porque ya para el, casi el término de la película llegamos como al, al clímax, ¿no? Como al momento en donde ya vamos a descubrir que las, que las gemelas se van a reencontrar y que una es la verdadera y la otra es falsa. Y tenemos la famosa frase en donde una le dice a la otra: Yo soy la real y la otra es la usurpadora, pero lo, lo dice como en un tono como queriéndole meter drama y todo, pero de verdad se queda como en algo de que no, 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 no o sea, esto no está funcionando, y no funciona porque como la historia nunca nos llevó por ese camino de cuando se fueran a encontrar, qué va a pasar, qué son la, cuáles van a ser las reacciones del esposo, de la suegra, de los hijos, del papá, del vecino, del perro, de, no, o sea, no, no nos llevó en ese camino, entonces no nos impacta, sino que pasa desapercibido, sin pena ni gloria el momento, para esto a la, a la que se estaba haciendo pasar por la otra la llevan a la cárcel y en ese momento un señor descubre que él es el papá de las dos por una cadenita que según él le, les dio a, a sus hijas cuando nacieron y todo. Va y la saca de la cárcel a la buena, le pide perdón, que quiere recuperar el tiempo perdido, etcétera, etcétera. Entonces la otra pues dice, no, pues yo ya no tengo nada que hacer aquí, me voy a regresar a mi país porque ella vive en Estados Unidos y que va a ir a ver a su abuelita. Entonces dice, pero le quiero llevar un algo, un recuerdo a mi abuelita que está por colgar los tenis. ¿Qué le puedo llevar? Y pues se le ocurre la brillante idea de que le va a llevar un tequila. Un tequila. Pero la verdad, ahí le voy a dar un poquito de razón. Porque hay que admitir que el tequila mexicano es, de los, es el mejor tequila del mundo. Entonces está bien que se lo haya llevado. Bueno, el chiste es que va y todo y se lo lleva. Y ya cuando llega a, a Estados Unidos, porque nunca me quedó claro exactamente qué parte vivía pues ya llega a la casa y todo, y su amiga pues ya la recibe con una cara de que le está diciendo, no, pues ya esto va a valer, va a valer cacahuates, y pues ella ya se entra a la casa todo triste y todo, y pues ya su abuelita le cuenta allí toda la verdad, le dice que sí tiene una hermana gemela, que la separaron cuando nacieron, que su papá sí es el señor, el dueño de los tequilas, entonces ahora al parecer ella ya va a tener dinero, y que sea feliz, etcétera, y ya, pues ahora sí ella, ahí pudieron haber puesto la canción de recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor, pero no, o sea desaprovecharon ese momento porque justo cuando ya le cuento toda la verdad, ya su abuelita dice, nos vemos nos vemos en la otra vida besos, mucha suerte y no se te olvide pagar tus impuestos, entonces pues ya no, entonces ya para esto pues ella ya no tiene nada que hacer y pues está triste y todo y pues regresa a su trabajo porque ella era mesera y todo pero cuando ella está pues allí en su trabajo, pues dice: Amiga, estoy muy triste. Entonces empiezan a cantar la de Amiga, tengo el corazón herido, que se llama La canción de Cosas del Amor. Otro número musical súper mal coreografiado, que hay personas ahí que de verdad nomás están. No, de verdad es que si los hubieran quitado, porque no hacen de verdad nada, 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 ese número musical se hubiera visto más bonito, más dramático, más consentimiento pero no, les vale cacahuate. Pero entonces la amiga le dice, sí, tú voy a recuperar al amor de tu vida y pues ella ya empaca sus cosas y se regresa otra vez a México porque viene a recuperar a, a Alan Estrada porque se enamoró en el transcurso de que se hizo pasar por la otra. Y pues obviamente para esto Alan Estrada ya le dijo, ¿sabes qué? Él le dijo a su verdadera esposa, ¿sabes qué? Vaya, eres una mala esposa, eres una mala madre y me lo hacía mejor tu hermana. Básicamente le dijo eso entonces pues ya la corre y todo y pues ella pues obviamente como está enojada porque ya no tiene dinero ni a su familia ni nada ella dice voy a ir a la fábrica de tequila voy a destapar un tequila y lo, voy a, y lo voy a aventar y le voy a prender fuego entonces sí pues cuando llega justamente cuando ella está llegando pues también llega la otra hermana la buena y le dice que no lo haga que, van a, que sean mejores personas etcétera que se va a arrepentir y pues ahí también está el papá. Pero la otra, como está en su etapa más esquizofrénica, ella dice, ¿sabes qué? Ni modo. Entonces avienta el tequila, le echa el cerillo y se prende. Entonces pues empieza a prender toda la fábrica y pues quieren tratar de escapar y todo. Y para esto pues obviamente solamente salen de la fábrica el papá y la, y la buena. Y la mala al parecer se murió ahí adentro. Que la verdad nunca tenemos una escena en donde nos digan que realmente sí, sí se murió en el incendio o no. O sea, no vaya a ser que en un año salga la usurpadora, el musical de la película, de la novela La Resurrección, en donde salga la, la mala que, no, que al final nunca se murió. Pero bueno, el chiste es que ya pues hacen las paces y que como quiere recuperar a su hombre, dice, le voy a llevar una serenata. Y entonces agarra unos mariachis así de que estaban en, en una esquina y se los lleva a la a, pues no sé qué era una bodega o algo y le empiezan a cantar una canción entonces el protagonista sale la ve pues obviamente él también se enamoró y los niños celebran la suegra celebra todos entonces empiezan todos a cantar y empiezan todos a bailar y empiezan todos ahí a hacer su circo maroma y teatro y al final se dan un beso super romántico y ya fin y ahí se acaba la película y seguramente ustedes dicen no, o sea, así como me la contó Oscar, este, suena que tiene sentido. Suena que sí la quisiera ver. Pero la verdad es que creo que te la estoy contando con un poquito más de, de coherencia, porque, pues, como que cuando tú lo ves en la pantalla, ya hay muchas cosas que, como que les vale cacahuates a los directores, a los escritores, que no tienen sentido. Como, por ejemplo, algo que a mí me hubiera gustado en la película y que creo que le hubiera aportado un poco más de valor es que la protagonista que hacía el personaje de la buena, cuando inicia la película nos dicen, ella es de cabello negro y tiene el cabello corto, para el final de la película ella tiene el cabello rubio y lo tiene largo, obviamente se entiende que tiene el cabello así, porque se hizo el cambio de look para parecerse a su hermana gemela, pero ¿qué pasa? o sea el cabello no, nunca le creció, o sea pasó poquito tiempo como para que le creciera demasiado, entonces por, por consecuencia en su momento le tuvieron que poner extensiones, en la trama para que fungiera ese papel de que ella iba a ser idéntica a su hermana pero no, o sea, al final ella se queda rubia igual, viéndose idéntica que su hermana la malvada entonces eso me genera conflicto, ¿por qué? porque al final del día pues la esencia de la protagonista no es verse igual que su hermana o sea, ella tenía su propia personalidad, ella tenía su propio sus propias características físicas como el cabello corto y negro que a lo mejor son detalles tan sencillos pero que de verdad creo que creo yo que son muy valiosos porque entonces sabes que esa es la identidad de, de la protagonista buena porque sabes que ahora ella quiere conquistar a su a su hombre pero de una forma en la que realmente es ella, no tratando de ser alguien más, entonces creo que ese tipo de detallitos luego también como que sí le pueden aportar mucho más valor a la trama, le pueden aportar mucho más esencia y puede tener un poco más de sentido y refuerza. Creo que sobre todo es eso, refuerza la historia. Pero allí se termina la película. La verdad, sí es una mala película. Aquí vamos a tener tres calificaciones en este podcast. En este podcast vamos a tener la calificación de es una joya, evidentemente para resaltar si alguna película o una serie es una joya que realmente vale la pena ver, que realmente vale la pena pagar tu boleto en el cine para que la vayas a ver, todo. Esa va a ser la calificación máxima. Vamos a tener una calificación más o menos que va a ser la de... Se quedó en el intento. Se quedó en el intento va a ser la calificación para cuando algo es más o, buen, más o menos y la calificación pésima vamos a tener pasó sin pena ni gloria o tal vez lo deberíamos de cambiar, por eso una cochinada, pero lo vamos a dejar en Paso sin pena ni gloria, y la verdad es que esta es una película que se lleva esta calificación, Paso sin pena ni gloria, ¿por qué? porque es una película que no voy, no volvería a ver, porque no está padre, porque sí entretiene, pero te entretiene más, los chistes que dices con tu acompañante cuando la fuiste a ver al cine, porque te estás burlando de lo que estás viendo, porque sabes que es malo y eso te causa risa y eso la hace entretenida, no porque realmente la película funja como algo de que de verdad te entretiene por sí misma. O sea, es una mala película que le vamos a dar esta calificación de paso sin pena ni gloria. Y hablando de eso, luego voy a hacer un, un episodio específico de por qué las películas ya pasan. Sin pena ni gloria, o porque algunas series ya pasan sin pena ni gloria Y de verdad que de ahí hay mucho material que cortar Pero bueno, espero que esta reseña les haya servido Y este lo pueden... Yo les recomiendo que mejor se esperen a que esta película llegue en una plataforma Y así se ahorran el ir a pagar su entrada Porque la verdad no vale tanto la pena Y pues espero que les haya gustado esta reseña Que les haya dado un poco más de panorama Y que si ustedes la ven también me van a comentar y me digan ¿Sabes qué? tienes razón en esto y en esto no, a mí sí me gustó esto, pero esto no y todo, porque al final del día también todos nos puede gustar una cosa y otra no, pero aquí yo solamente el objetivo es que ustedes tengan un poquito más de panorama sobre alguna producción y, se, y decidan si le dan o no una oportunidad a esa película o serie. Y ahora sí para terminar pasamos a la última sección que vamos a tener en todos los episodios de reseñas, sobre todo en los episodios de reseñas de viernes de estreno. Y este viernes tenemos un episodio nuevo sobre una película que va a llegar a las salas de cine este jueves. Entonces no se lo pierdan porque esto les va a servir para que ustedes vayan con más ganas, con más expectativas o con no, con no tantas a ver este estreno que va a salir el día jueves. El viernes les subo el episodio a las 8 de la noche aquí en el podcast de Todo lo que veo te lo reseño. Y bueno... La última sección que, que se me ocurrió que puede ser una buena idea y todo que, que siento que yo que está padre y ustedes me dicen es que al final de cada uno de los episodios de reseña les voy a recomendar algo rico que puedan comprar en una dulcería del cine. Y yo sé que van a decir este ya. El primer episodio patrocinado por Cinepolis pero no. Pero Cinepolis si me escuchas, patrocíname Pero les voy a recomendar cosas muy ricas que venden. O sea, creo que hay cosas que son buenas regulares y unas cosas que están deliciosas y creo que a veces no, lo, no las probamos porque nos da miedo porque a veces es, es, son caras. La verdad que hoy en día una dulcería es cara, entonces a veces no nos arriesgamos a querer probar nuevos sabores porque nos da miedo que no nos vaya a gustar y que aparte nos vaya a costar caro. Entonces dije, sería una buena sección recomendarles algo rico que puedan comprar, comprar en la dulcería. Aún no le pongo un nombre a este, a este pasito en la sección, pero cuando se lo ponga, pues se lo haré saber y ustedes van a decir si está padre o si no está padre. Pero en este primer episodio les quiero recomendar que si van a Sinápolis compren los tequisitos de Nutella. son de las cosas más buenas que venden ahí, de verdad están muy ricas, tienen diferentes sabores, pero considero yo que los mejores son los de Nutella, así se llaman tequisitos, esos los compran en la sección de los baggies, ahí los pueden encontrar, también tienen unos de canela manzana, pero mis favoritos son los de Nutella. Así que si van y los compran, espero que les guste. Y si no les gusta, pues me dicen. Pero espero, yo sé que les van a encantar. Porque la verdad están muy, 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 muy ricos. Así los pueden encontrar, tequecitos de Nutella, ahí en la sección de los bagues de Los Cinépolis. Y pues bueno, espectadores, ahora sí es todo por este primer episodio. Nos vemos el, este viernes con un episodio nuevo sobre un estreno que llega a las salas de cine. No se les olvide seguir al podcast, ya deben seguir ahí en Spotify o, o en Apple Podcasts y todo para estar en contacto. También pueden seguirnos en las redes sociales. Si quieren mandar un correo o decir, oye, Oscar, haz una reseña sobre esta película, sobre esta serie, lo pueden dejar en mi Instagram, que es oscarchaves96, o pueden mandar ahí un correo rápido a todo lo que veo, podcast.hotlock.com y yo la estaré leyendo y les prometo que haré reseñas sobre, ese sobre esa película o sobre esa serie y pues bueno, nos vemos en el próximo episodio de todo lo que veo, te lo reseño Bye